0: Aujourd'hui, on va essayer de prononcer le nom d'Elon Musk le moins de fois possible et on va échouer lamentablement. On va aussi parler de TEMO, TIMO, TEMO, l'application d'e-commerce qui conquiert les États-Unis et tout le reste de tech, tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 485, je suis Patrick Béja et nous avons un épisode plein de choses intéressantes, j'espère. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un épisode avec des gens intéressants. Ça, c'est complètement garanti sur facture, même s'il n'y a pas de facture. Bonjour Cédric, un grand <rire> comment allez-vous Dans les, dans les vrais médias, on va. dit le nom et le prénom de la personne, non oui,
2: oui, parce qu'il y a toute une partie de, de la profession journalistique qui a été formée à Sciences Po et où on t'apprend à donner le nom et le prénom de la personne. C'est pour ça, ça que les gens dans les interviews politiques disent « Non mais écoutez
0: Jacques Chirac, enfin tu vois ce que je veux dire. » Eh bien écoutez Cédric Ingrand, je suis tout à fait en désaccord avec votre ligne. Par contre, je pense que les idées d'Adrien Naïm sont-elles tout à fait louables N'est-ce pas Adrien quand allez-vous aujourd'hui
3: Très très bien, on va se vous c'est très très difficile. Ah, ça va Bonjour très bien. à tous. Ravi d'être là pour la seconde fois Patrick. Je la seconde fois, la première, c'était pour... De Cédric.
0: C'était pour un, pour un épisode... Alors tu es le co-animateur du café de l'e-commerce. On a reçu Laetitia Lamarie à plusieurs reprises déjà dans, dans l'émission. Donc tu es son, son, sa moitié dans le podcast. Et tu as effectivement été présent dans un spécial e-commerce. Est-ce qu'on peut révéler maintenant les, les, les dessous de cette émission et ce qui s'est passé qui a euh, euh, affecté donc le, le, les <rire> sujets qu'on voulait évoquer. En plein milieu de l'émission, je reçois un appel de la crèche qui me dit euh, « Monsieur, votre fille est malade. Vous devez, aller la hein? ch... Vous devez venir la chercher tout de suite. » Oh non. Et en plein milieu d'un épisode, ma femme était en, en voyage, etc. Donc c'était la, la panique. Et donc on a dû écourter. Mais ça, s'est peut-être pas entendu, j'espère. C'était tellement bien préparé par Adrien et Laetitia que ça s'est pas entendu.
3: On a eu le temps de terminer l'introduction dans cette euh, moitié donc c'était très bien. <rire> c'est vraiment... ça donc c'était le premier chapitre de 10 <rire> chapitres
0: d'épisodes spéciaux sur l'e-commerce. Il y aurait y y des aura choses encore dessus. à
3: dire. Mais Patrick quelque chose me dit que c'est un autre épisode hors série aujourd'hui, non Ah <rire> écoute
0: euh, presque possiblement le euh, <rire> tweet. Alors je l'ai je l'ai intitulé, intitulé Twitter la suite l'essentiel parce qu'on a beaucoup parlé de Twitter <rire> la semaine dernière là c'est la suite mais on va faire que l'essentiel de la suite euh, et même si l'essentiel ça risque d'être c'est la télénovella
3: de, de l'année euh, c'est ce ça se passe. ah oui
0: Exactement. Ouais. Euh, et du coup, bah, je vais quand même remercier les Patriotes, euh, Frédéric, Billo, bah, pardon, Frédéric Bilodeau et Stéphane Charland, qui ont rejoint la famille formidable, merveilleuse des Patriotes. Merci à vous deux d'avoir fait sauter ce grand pas de la confiance. Merci euh, d'être devenus Patriotes et merci aussi aux producteurs SSI78 et Peter Rigal. Faudrait que vous me disiez, les producteurs, si vous êtes contents des épisodes sur lesquels vous tombez. Parce que là, en l'occurrence, ouais. euh, comme je le dis à chaque fois, vous, vous êtes le producteur, exécutif, pas exécutif, mais producteur, celui qui met les sous pour cet épisode, SSI et Peter. Peut-être qu'ils voudraient retirer leurs sous, comme l'ont fait certains annonceurs avec Twitter. Bon, allez, on va commencer. Une solidarité avec...
3: de, de, de fête des producteurs. Ouais,
0: exactement. Donne. Les infos à retenir, soyons honnêtes.
3: Il n'y en a qu'une
0: euh, seule d'infos vraiment importantes, c'est la suite de l'aventure euh, Twitter. Et je sens qu'il y en a qui sont déjà un petit peu frustrés, mais comme à chaque fois, bah, on ne choisit pas les sujets. Et c'est vrai que euh, l'importance de Twitter ne se démentant pas, et bah, tout ce qui s'y passe nous, nous, nous occupe dans l'émission. Hein, c'est un petit peu le boulot, mais on va quand même essayer de faire l'essentiel. Avant, je voudrais euh, euh, parler de quelques éléments qui sont en dehors du quotidien de euh, ce qui se passe avec Twitter et Elon Musk, qui sont un petit peu les bases, les choses euh, sur lesquelles on construit notre réflexion. Il euh, y a des gens... Tiens, il y a, y a, y a quelqu'un qui t'envoie des mails. Il y a des,
2: des notifications, je ne sais pas. Quelqu'un quelqu qu m'a ça. C'est -ce pas en caché routeur, un
0: téléphone oui. pour t'espionner. Voilà. C'est ça, un téléphone pour écouter et il fait ses notifications. Euh... Alors, il y, y a un Patriote qui m'a envoyé un message pour me dire très gentiment, très poliment qu'il arrêtait le soutien à Patreon parce qu'il me trouvait très dur avec Elon Musk, qui était euh, l'un des, des, de ceux qui ont vraiment fait avancer la cause euh, de l'écologie, concrètement, hein, de manière très pratique, avec les voitures, les véhicules électriques, et que du coup, mes critiques euh, étaient inappropriées parce qu'il était tellement important pour cet aspect euh, dans, dans cet aspect de sa vie que j'étais trop dur avec lui euh, d'ailleurs en parallèle de ça il euh, y a beaucoup des, de, de personnes que j'ai vu euh, exprimer des, des euh, réécrire un petit peu l'histoire sur ce qu'a fait Elon Musk avec euh, SpaceX et cela en disant « de toute façon, il n'a jamais rien fait de bien. Avec SpaceX, il se fait payer par la NASA, c'est subventionné ah oui, comme s'il n'avait pas euh, fait... Enfin, comme si la navale payait les vols de, de gaieté de cœur, tu vois, qu'ils n'ont pas réussi c'est super, ce que... super facile C'est
2: super facile, c'est pour Tout ça que ça. personne ne fait avant.
0: Donc. Mais du coup, ce que, ce que je veux dire sur ces points-là, c'est qu'il euh, est vraiment important, d'une part, de ne pas idéaliser euh, quelqu'un. Et d'autre part, de ne pas se laisser emporter par les sentiments nég négatifs, et Dieu sait que j'en ai des sentiments négatifs vis-à-vis -vis de Musk, euh, dans l'instant, pour juger euh, l'ensemble de la, la personne ou de ce qu'il ou elle a fait. Et j'ai donné cet exemple, c'est comme si j'adore euh, ce qu'a fait Steve Jobs, je pense que je peux dire, même si j'espère être euh, assez objectif, c'est un personnage que j'admire, vraiment, Steve Jobs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des idées. Peut-être que s'il avait été sur Twitter, comme je le rappelais à l'épisode précédent, bah, il aurait vanté les mérites des jus de légumes pour soigner le cancer, par exemple. Et c'est pas parce qu'il a révolutionné à de nombreuses reprises l'industrie de la tech qu'on qu qu ne pourra pas le critiquer sur d'autres choses qu'il fait Et de la même manière. C'est pas parce qu'aujourd'hui on critique quelqu'un qu'on va effacer ses contributions mm -hmm. par le passé. Donc, la chose que les auditeurs attendent, j'espère, la raison, enfin, ne pas le faire, ça serait les desservir. Ça serait euh, bah, la chose que les gens que les gens attendent. C'est qu'on essaye. Alors, objectif, c'est un mot qui est un petit peu compliqué, mais juger la situation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas critiquer ou apprécier, mais essayer de la juger sur les éléments qu'on a. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en l'occurrence, avec Twitter. Et si on est critique, euh, bah, c'est parce qu'on estime que les choses, en dehors de toute considération, euh, nous amènent dans nos analyses à ces conclusions-là. Et j'espère que c'est ce que veulent les, les auditeurs. À côté de ça, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Twitter, c'était déjà un enfer, donc de toute façon, c'était déjà infernal, c'était horrible ». Qu'est-ce que, ça, qu -ce que ça, ça va changer Et d'autre part, il y a des gens qui disent que le début, tout, tout peut changer. Et donc, euh, ce qu'on juge maintenant n'a pas de valeur parce que dans un mois, deux mois, cinq mois, les choses seront différentes. D'une part, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée euh, un petit peu absolutiste qui, qui voudrait que Twitter, c'est un enfer. Et qu'il n'y a rien de bien et que c'est déjà infernal et que ça ne peut pas être pire. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça avant le rachat et qui maintenant euh, reviennent un petit peu sur leur euh, dire et qui disent « Ah ben non, en fait, Twitter, il y avait des choses... » La réalité, c'est que Twitter, était, ils, les, ils essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient. Ils faisaient beaucoup de choses euh, et il y avait aussi beaucoup de choses positives sur Twitter. Et donc, ça peut être pire, <rire> quel que soit l'état. Et, et d'autre part... C'est que le début, c'est sûr, on est à deux semaines du rachat. Il est tout à fait possible que euh, soit Elon Musk change les choses, soit que les choses se corrigent naturellement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on juge, ce pas juste « Ah oh bah oui, on ne sait pas, ça a l'air un petit peu compliqué », mais il y a des choses véritablement inquiétantes qui ne sont pas simplement... Que, il y a des choses sur les intentions qui sont préoccupantes, et c'est pas juste ah bah, Il y a des petites erreurs au lancement, des petits, des petits problèmes au démarrage. Donc, évidemment que tout peut changer. Ça se trouve, dans six mois, les choses iront beaucoup mieux. Mais ça ne change pas le fait que notre analyse aujourd'hui est inquiétante, au-delà de juste ce qui se passe pour, pour la première semaine. Il y a des intentions qui sont préoccupantes. Donc, ça, c'est quelques éléments que je voulais euh, préciser. Dis-moi, Adrien
3: je trouve sur j'aimerais bien avoir votre, votre avis mais je trouve, je trouve que c'est la première fois qu'Elon Musk il s'expose au grand public alors on le connaissait mais là avec ce, ce rachat on a commencé à avoir tous les yeux braqués sur, sur lui et sa personnalité un petit peu déviante ses, ses, ses humeurs et euh, des fois sont un peu le, le, le chaos autour de, de, de ce qu'il raconte bah, ça a montré à beaucoup de personnes que bah, c'est peut-être pas enfin oui il est, est un génie euh, mais il ne faut pas fantasmer autour d'Elon de, Musk mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on s'en qu rencontre parce qu'il a toujours été comme ça, mais là c'est aux yeux du grand public. C est, c est ouais, euh... et puis,
2: puis c'est compliqué, mais. mais euh je, je t'entendais parler de Steve Jobs et je me disais, il faut toujours séparer l'artiste de son œuvre mm. euh, et, et jamais plus que, que dans, dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, je pense que sur tous les plans ça reste euh, la plus mauvaise décision d'Elon Musk et euh, c'est curieux parce que moi, tu sais, j'ai une théorie vieille comme, vieille comme tout qui est qu'Elon en fait, Musk est un envoyé du futur c'est pour ça qu'il sait ce qui va marcher à coup sûr c'est bah, la seule explication au fait qu'à chaque fois qu'il lance un truc, ça part impossible, et il le réussit quand même à la fin. Enfin, à chaque euh, fois, il
0: euh, y, y a Tesla et SpaceX, mais euh, The Boring Company et, et bah, d'autres... Il y a eu
2: Paypal, il pas... y a eu tout ça, oui, mais ça c'était des... C'était des, des blagues. C'était des, des petits side projects, c'était des trucs pour s'amuser, c'est comme le, le, le lance-flamme et les bouteilles de tequila,
0: enfin tu <rire> penses, oui, et, Twitter, euh, c'est euh... certainement dans la catégorie des trucs sérieux qu'on ne fait pas. Enfin, lui, il est peut-être en train de jouer, mais c'est un truc sérieux, c'est sûr.
2: Ah bah, vu le prix qu'il a payé pour, c'est sûr que... Mm. Voilà, et puis qu'il a payé et a pas été seul à payer. Je pense que ça fait aussi partie du... Elle a du, du problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul maître à bord comme il a pu l'être ailleurs. Euh, donc euh, voilà, ça le met dans une situation un peu compliquée. Il euh, y a d'abord un vrai problème d'argent. Alors on, après, on rentrera dans le détail tout ça, mais mais c'est vrai que et ça met au jour euh, des trucs sur son impulsivité. Son bon, il euh, y a aussi, je je pense, de bonnes idées, mais mais euh, là pour l'instant c'est c'est dur de, de see the forest for the trees comme disent les ouais. Américains.
0: Ça, ça, ça soulève un, une question, d'ailleurs, qu'on a évoquée à plusieurs reprises dans l'émission, qui est le, la nature même de Twitter fait qu'on voit le quotidien et la réalité euh, de, de, des personnalités publiques. Et que, en fait, euh, peut-être que tout le monde est un peu un, un abruti, et, un, et si vous m'excusez le langage, est, est un petit peu un abruti, un petit peu un connard, un petit peu impulsif. Euh, et que si on l'avait eu, si on avait eu Twitter il y a... 20 ans, 30 ans, 50, 200 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde est un petit peu, est un petit peu infréquentable. Euh, Dieu sait que si on prend certains tweets oui. que j'ai envoyés, euh, il n'est pas du tout impossible qu'on se dise euh, « bon, Patrick, il est quand même particulier ». Maintenant, il y a quand même un pattern là. Il euh, ne faut pas non plus euh, tu vois tout relativiser. Il y a quand même des choses qui sont inquiétantes avec le personnage spécifiquement. Bon, euh, on ne peut pas être, euh, faire ce qu'il a fait et pas être un petit peu, un petit peu atypique, c'est certain, mais c'est plus inquiétant de ça. Et d'ailleurs, euh, il y a quatre éléments que j'ai divisés et je vais essayer de les, de les évoquer euh, là à, à la suite et puis on pourra en discuter après. Quatre éléments importants de ce qui s'est passé dans cette semaine depuis l'épisode précédent euh, et qui est notable dans la manière dont euh, Elon Musk est en train de, de gérer Twitter à ses débuts. La première chose, c'est évidemment euh, les licenciements. Il a renvoyé euh, de manière, alors on pourra critiquer la chose, mais de manière assez froide la moitié de la société. 50% des effectifs ont été remerciés. Euh, et ça, c'était déjà euh, suffisamment inqui enfin, inquiétant, suffisamment notable. Mais on s'est rendu compte euh, quelques jours après que les personnes qui avaient été renvoyées, certaines d'entre elles en tout cas, étaient rappelées par Twitter, ils ont été remerciés. Alors, il y a une loi aux états unis qui empêche le renvoi immédiat euh, quand on renvoie euh, au moins 30% de la société, euh, donc ils ont reçu quand même euh, deux mois de salaire, enfin ils reçoivent, ils sont encore employés mais désactivés, ils reçoivent deux mois de salaire euh, et ils ont leur euh, assurance sociale qui est maintenue, parce qu'évidemment après ça c'est terminé, euh, mais donc ils ont ça pendant deux ou trois mois, en quelques jours plus tard, on apprend que Twitter cherche à réemployer certains d'entre eux, parce qu'ils se sont rendus compte que certains euh, ingénieurs étaient essentiels pour maintenir l'application iOS et Android. Certains, enfin bref, ça ne fait vraiment pas propre. C'est genre « ok, merci, au revoir », avec même pas un message... Elon Musk n'a d'ailleurs toujours pas communiqué avec la société dans son ensemble. Il y avait un message très froid qui disait « you're fired », et voilà. Euh, et, et, mais bon, ça, à la limite, voilà, c'est le, le, un niveau de euh, réalité du capitalisme américain qu'on peut comprendre et ou accepter ou non. Mais le, la vraie problématique euh, au-dessus de tout ça, c'est que tout à coup, il se rend compte « Ah merde Attends euh, Non on a, on a envoyé John Mais John, on, <rire> en, on en a besoin pour euh, tel truc Oh là là Attends Non, non, tu veux pas revenir, John ?» On espère qu'il va négocier son contrat, John. La deuxième ouais, chose, le... c'est... Je vais, je, je vais vous laisser revenir, mais, mais je vais passer sur tout ça rapidement. Euh, la deuxième chose, c'est l'abonnement Twitter Blue à 8 dollars. Euh, après des discussions, 20 dollars peut-être, non, finalement, c'est do, 8 dollars. Ce que donne euh, cet abonnement désormais, c'est la vérification de paiement qui se substitue à la vérification d'identité. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de vérification d'identité sur euh, Twitter. Et c'est un problème dans lequel, euh, auquel je vais revenir dans un instant. Mais il y a d'autres idées qui sont euh, étudiées pour cet abonnement, comme par exemple le fait de pouvoir uploader des vidéos de meilleure qualité plus longue, la monétisation de euh, différentes formes de contenu, et des idées qui semblent un petit peu lancées en l'air par Elon Musk et ses équipes, mais euh, qui pourraient être des fonctionnalités intéressantes. D'ailleurs, euh, MKBEG Marcus, Marcus Brownlee a fait une vidéo sur l'idée que euh, Twitter pourrait... Euh, évoluer pour offrir des fonctionnalités intéressantes pour les créateurs, pour en faire un réseau social riche de créations, en plus euh, des discussions. Et c'est un peu frustrant ce qui se passe cette semaine, parce que c'est de ça qu'on devrait parler, pour moi. C'est comment faire de Twitter un réseau encore meilleur, encore plus intéressant, encore plus euh, euh, intéressant pour les créateurs. Et malheureusement, ce n'est pas de ça qu'on parle, parce que ce qu'on constate, c'est que euh, Elon Musk est assez erratique dans ses décisions. Et la troisième chose que je vais évoquer, c'est les parties de Twitter qui ont été euh, les plus endommagées. Et c'est tout ce qui a à voir avec le trust and safety. Le trust and safety, c'est donc la confiance et la sécurité des utilisateurs. Et euh, en l'occurrence, les employés les plus touchés par les licenciements font partie du groupe trust and safety. Elon Musk a et, et semble être en train de se rendre compte à ses dépens que le problème dont tout le monde parlait de la vérification sur Twitter, c'est que quand on n'a plus de vérification d'identité et qu'on le remplace par une vérification de paiement, n'importe ben qui peut dire qu'il est n'importe qui. Et on a vu des dizaines de faux Elon Musk arriver, apparaître. Et du coup, lui, agacé par la chose certainement, a dit... Bon bah maintenant, euh, nouvelle règle, euh, on n'a plus le droit de dire euh, qu'on est quelqu'un d'autre sans écrire parodie sur son compte, euh, parce que sinon, bah voilà, on va fermer le, le compte immédiatement sans préavis. Et c'est une, euh, une des nombreuses décisions impulsives qu'il a pu prendre, en plus du fait qu'il euh, a exprimé à de nombreuses reprises l'idée que Twitter devait être... Euh, entièrement libre pour la liberté de parole. Et c'est un exemple, je ne vais pas vous saouler avec tous les exemples, mais c'est un exemple de euh, cette limite de la liberté de parole absolue que défendent certains, euh, certaines personnes qui est absolue jusqu'à ce que ça les embête. Et quand ça les embête, tout à coup, la liberté de parole, elle est plus si absolue que ça. Et en plus du fait de démontrer un petit peu un point quand même assez hypocrite de son discours à Elon Musk, euh, ça démontre surtout le problème fondamental qu'essayer qu de résoudre la vérification d'identité avec Twitter, qui était un problème de désinformation profond et, et vraiment euh, sérieux. Et la solution, c'était de vérifier l'identité des gens. Et en supprimant la vérification d'identité, en la remplaçant par une vérification de paiement, eh ben, le problème en question revient. Alors, quand il s'agit d'Elon Musk, qui va pouvoir faire bannir les gens. Mais il, il dit on va avoir un niveau supplémentaire pour vérifier les personnes importantes, etc., les gouvernements, les choses du genre. Mais ce n'est pas en renvoyant, et c'est là que je dis il y a des intentions qui semblent inquiétantes, ce n'est pas en renvoyant euh, l'équipe Trust and Safety qu'il euh, va pouvoir vérifier l'identité des personnes importantes et, et combattre euh, la, la désinformation, qui est un problème essentiel, un problème essentiel en particulier aux États-Unis où, euh, j'en parle de temps en temps parce que c'est intimement lié à la vie de Twitter, qui est le plus grand porte-voix, le plus grand euh, média de communication au monde, qui est, même s'il a moins d'utilisateurs que d'autres, eh il est repris dans tous les médias, dont il porte. Eh bien, en l'occurrence, euh, la question de la désinformation est centrale euh, parce que le, gouvern... enfin, le, le, le parti républicain américain, euh, et je suis désolé qu'on ait à parler de politique, mais c'est important. Le Parti républicain est mené essentiellement, il y a des jeux de pouvoir, mais essentiellement par Donald Trump, qui continue à nier la, le fait qu'il a perdu l'élection de 2018. Et à la limite, on pourrait dire bon, bah, c'est 2018, ça s'est bien passé, c'est dans le rétro. Mais ses partisans et ses, 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 ses followers, enfin ses suiveurs dans le Parti républicain, se mettent à nier la validité de, euh, des élections qu'ils perdent. Et on est là au jour des midterms, donc des élections du Parlement. C'est une attaque contre la démocratie très importante, enfin, essentielle, dramatique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent Twitter qui ne comprennent pas l'importance de cette crise que vit la démocratie américaine. Et évidemment, euh, le, le, le fait que Elon Musk, par exemple, appelle à voter républicain malgré ce problème, ou qu'il euh, qu limite la capacité de Twitter à vérifier la désinformation, est un élément essentiel de cette discussion que, encore une fois, beaucoup de gens euh, ignorent, en particulier en Europe, et qui mène. Et c'est peut-être le problème le plus important dont euh, que, 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 que Twitter a aujourd'hui qui mène à de nombreux annonceurs euh, à se, enfin, qui mène de nombreux annonceurs à se retirer de Twitter. Euh, ils ont, ils n'ont pas réussi Twitter à prévendre leur inventaire de pub pour 2023, alors que généralement 20% de l'inventaire est déjà vendu euh, dans les derniers mois de l'année précédente. Et puis surtout, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont hyper euh, prudents, voire qui ont dit bah, :« On suspend nos pubs. » Et il faut savoir que le L'abonnement en question de euh, Twitter Blue pourrait ramener quelques dizaines de millions, allez quelques centaines de millions de dollars par an. Twitter fonctionne avec la pub. Les 5 milliards de revenus qu'ils ont eus l'année dernière, c'était 90% de pub. Donc, le fait que les annonceurs ne veuillent plus, ou certains annonceurs importants ne veuillent plus faire de la pub sur Twitter, c'est un vrai problème pour Musk. Et là, on en arrive à la question de bah, « peut-être que tout sera différent dans cinq mois ». Ce n'est pas impossible, parce qu'il va devoir se rendre à l'évidence. Il, et, et, entre parenthèses, quand il a exprimé le fait qu'il y avait une chute massive du revenu, là encore, on sent cette problématique politique parce qu'il dit c'est dû à des groupes d'activistes euh, qui font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent pour mettre de la pression sur les annonceurs. Entre parenthèses, ça aussi, c'est de la liberté de parole absolue. Hein. Quand on est dans, pour la liberté de parole absolue, bah, le fait que euh, des activistes qui hein, registre de, de, de discours de l'extrême droite américaine, mais que ces activistes essayent de dire aux annonceurs euh, « Faudrait pas que vous fassiez de la pub chez eux parce qu'on les aime pas bah, », ça fait partie de la liberté de parole. Mais comme par hasard, quand euh, cette liberté de parole s'exprime contre ce qu'il pense lui, bah, ça lui plaît beaucoup moins. Euh, et il a également critiqué des journalistes en disant « Vous n'êtes pas les seuls... Euh, » Enfin, Comme toujours, les journalistes pensent détenir la vérité ou un truc du genre, ce qui est là encore quelque chose d'inquiétant. De, de, euh, parce qu'on est dans, les, dans les, des sphères un petit peu... On n'est pas loin du complotisme, ce genre de choses, comme on en parlait d'ailleurs la, la dernière fois. Et en tout cas, très certainement proche euh, de, de l'aile dure du Parti républicain, qui n'est pas de l'extrême droite et qui n'est pas de la... Enfin, c'est de l'extrême droite de fait, mais je veux dire, ce n'est pas ah oui, si, si, des oui. petits oui, oui. groupes. Pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, en, vu de la France ce sont des groupes qui n'ont pas accès au pouvoir ou qui sont des extrémistes un petit ah peu non, euh, non. loin. Là, pas du tout. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. On a l'une le, le, des deux forces politiques majeures aux États-Unis qui sapent complètement le, euh, le, la confiance dans la démocratie. C'est une attaque dramatique. dramatique. Il est impossible de séparer de ce qui se passe sur Twitter. Et c'est pour ça que je dis... Bon, J'aimerais bien qu'on parle de... alors. Si tu que peux, vidéos, tu que peux complètement
2: la sépa... Patrick, tu peux complètement la séparer de ce qui se passe sur Twitter. Alors, ça a absolument... enfin, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 200 candidats qui se présentent aujourd'hui, euh, soit pour le Congrès, soit pour d'autres fonctions, et pour qui euh, Donald Trump a gagné l'élection et ne l'a pas perdu, n'a pas grand-chose à voir avec Twitter. De... Bah, le fait que la, le coup, désinformation, bon
0: la désinformation prospère, euh, puisse prospérer plus sur l'un des réseaux sociaux majeurs et... Euh, le porte-voix, encore une fois, le plus important euh, de, de, du monde, pour moi, ce sont deux problèmes liés. Si on ne parlait que de, euh, oh ah ben, Elon Musk est en train de euh, décider de faire payer les abonnements ou de mettre un paywall complet sur Twitter, euh, on pourra surfer pendant une heure par jour et puis, ou je sais pas, une heure par, par semaine et après il faudra payer, tu vois, ça, ce serait des préoccupations uniquement tech, et ça serait intéressant de débattre comment est-ce qu'on peut améliorer le produit, faire un truc plus intéressant, etc. Le, le problème, la vraie préoccupation, c'est est-ce qu'il va redonner cette voie ou, ou faciliter la voie de, cette, de ces extrêmes qui sont problématiques pour notre démocratie, de la même manière qu'on se demande si les réseaux sociaux aggravent euh, les choses, la situation de, de la société de par la diffusion de euh, informations. Et s'il facilite la désinformation, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant semble aller plutôt dans ce sens. S'il facilite la désinformation, moi, je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. Mais, mais j'ai énormément parlé. Du coup, oui. Allô. je, vous donne... Allô. je vous donne la <rire> parole. Je <rire> ne parle non, plus, non, je sais fini. pas
2: je ne sais même pas par où reprendre le truc, parce qu'en fait, voilà, euh, sur le sur les licenciements, pour ce que j'en ai compris, et je suis parfaitement prêt à être corrigé, euh, en fait, ils avaient une sorte de deadline, parce qu'en fait, il euh, y a énormément d'employés qui sont aussi payés en action, et la limite pour être payé en action, c'était mardi. Et donc, si licenciement il y avait, il fallait qu'il leur soit signifié avant mardi. C'est intéressant parce que moi j'ai entendu des interviews d'ex-employés de, de, ou de presque ex-employés ou de futurs ex-employés de Twitter... <rire> Euh, qui se désolait de la situation et de la, du, du côté un peu rapide quand même de l'opération et euh, mais qui pour autant disait bon après c'est vrai que c'était quand même très très mal organisé enfin euh, c'était devenu une, une organisation assez pato où, où rien n'avançait parce que il y avait x niveau de management intermédiaire qui faisait que rien ne bougeait jamais à tel point que même Jack Dorsey a fait un tweet en disant non c'est vrai que pff, oui on s'est un peu laissé dépasser par le par la croissance de Twitter et on n'a pas peut-être pas garder la, la bonne taille euh, mais euh, ce, que, le, ce qui s'est passé à l'intérieur est une histoire de fou parce qu'en fait il a fallu qu'ils s'inventent euh, des espèces de critères objectifs pour savoir qui reste et qui part alors je sais pas qui a eu l'idée <rire> funeste de dire bah, par exemple tous les développeurs euh, vous allez imprimer tout le code que vous avez produit On en le mois dernier la semaine dernière, enfin, bref bon. et euh, ils l'auront fait imprimer et puis après, ils se sont dit, non, c'est un peu con de faire imprimer toute la code base de Twitter. Donc, euh, non, vous allez détruire ça et puis vous allez copier-coller ça dans, enfin, bon, bref. Euh, mais, et, et, et là encore, c'est un critère, mais c'est pas forcément un critère très payant parce que c'est pas le volume de ce que tu as produit qui est intéressant. Peut-être même qu'en détruisant du code, tu
0: as rendu service, tu vois, à la plateforme. Ah, c'est l'histoire enfin, très célèbre de, de la philosophie de, de développement. C'était chez IBM, non? ou y payer à la ligne. Et donc, les développeurs, oui. <rire> euh, les développeurs euh, faisaient du code aussi volumineux, aussi problématique que possible. Enfin, C'est ça, pro, aussi tu, gros tu gros finis par faire du
2: Balzac, quoi, tu vois, où il y, y a huit pages introductives sur ouais. le décor de la, de, de la salle à manger. Quoi. Et euh, enfin bref, mais, mais, mais il leur fallait des critères. Mais on a bien vu qu'il y avait rétro-pédalage derrière, parce qu'ils se sont aperçus que tout à coup, euh, même si on dit que les cimetières sont remplis de personnes indispensables, parfois, il y a vraiment des personnes indispensables, en tout cas à court terme. Et, euh, et du coup, oui, ils ont, ils ont rappelé des développeurs. Enfin, c'est un peu, on sent, on sent, le, on sent là un peu la, la panique à bord. Même si, de fait, il y a un problème économique profond depuis longtemps chez Twitter, parce que c'est une entreprise qui ne sait pas vraiment gagner d'argent. Enfin, qui en gagne un tout petit peu, mais est pas, qui n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'elle devrait. Rien à voir avec des, des sociétés de, de taille comparable dans le même secteur. Donc, euh, le fait qu'il y ait des licenciements n'est pas un truc euh, surprenant. Le, la façon dont ça se fait est un peu... Bon, moi j'ai lu Non, c'est un indice,
0: disons que c'est une brique en plus sur le... Tu vois, c'est le genre de truc. Ah oui, bon, ok. Et puis quand tu en additionnes 10, tu te dis... Euh, c'est pas très propre, quoi, ce qui se passe, là.
2: Ouais, mais alors, d'abord, tout, enfin, tout ça est un peu jeune, hein, dans l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire On, On va peut-être laisser la, la poussière retomber. Euh, parce que euh, sur le payant... Euh, ça fait longtemps que je pense que euh, le payant est un début de solution, pas forcément euh, purement économique, parce que tu l'as dit, euh, même si euh, tous les gens qui ont aujourd'hui une checkmark euh, se mettent à payer 8 dollars par mois, et même s'il y en a 5 fois plus euh, qui euh, payent 8 dollars par mois pour avoir une checkmark, ça ne va, ça va pas euh, sauver Twitter. Euh, il restera quand même une partie publicitaire, enfin il y a, y a euh, c'est pas. Euh, je, moi je, je pense qu'un modèle payant serait plus vertueux. Parce qu'en qu plus quand tu payes, tu donnes ton nom. Mm. C'est bête,
0: hein mais euh, tout à coup, il faut, euh, voilà. Euh... Bah, disons que là, sur, sur la question de l'identité, par exemple, c'est très simple. Il a dit non, mais ce n'est plus question d'identité. C'est très facile à corriger. Bah, tu payes et donc, on vérifie ton identité. Voilà, basta. Si. L'identité est toujours vérifiée. Et puis, c'est vraiment très simple. Et donc, oui, dans, dans deux semaines, tout aura peut-être changé. Ça, c'est certain. Mais l'intention... Mais de... euh, alors, il y a, y, a,
2: y, a y a une fausse idée. Hein. Il ne vérifiait pas les identités. Hein. Je peux Ah bah non, bah non mais ah non, Patrick, moi j'ai une checkmark, personne n'a jamais vérifié. Mais, quoi mais tu l'as depuis combien de temps, toi bah Depuis bien longtemps. Bah voilà, mais le, le, non, le processus de vérification aujourd'hui, c'était ouais. vérifié
0: avec une carte d'identité, bah, c'est pas un truc complètement inviolable, mais il y avait une sorte de vérification d'identité et, euh, et c'était, enfin quand tu voyais quelqu'un qui avait un checkmark, tu disais, bah oui, c'est la personne qu'elle dit qu'elle est. Assez... mais on
2: pouvait le vérifier bah, aussi bah, à travers la cohérence de l'adresse email enfin voilà bon Mais euh, donc ça à la limite le, le fait de toute façon que tu euh, d'instituer des, des comptes payants pour avoir une checkmark à mon avis n'est pas une mauvaise idée même si ça m'emmerde parce que je vais être forcé de payer donc maintenant je me retrouve dans une position de consommateur en disant Attends, mais je vais payer mais je vais payer pourquoi parce que payer pour la checkmark honnêtement
0: ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que la checkmark n'apporte rien d'autre que la checkmark euh, – bah Ça, ça dépend, ça. disons que, en l'occurrence, là, ce qu'il veut faire, on l'a peut-être éludé, enfin, je l'ai certainement éludé, mais c'est l'idée que les euh, checkmarks, les personnes avec checkmark, en gros, se parleraient entre elles, et tout le reste est déprioritisé. C'est-à-dire que quand on va voir des euh, tweets, a priori, on va voir surtout les tweets des personnes qui ont la checkmark, donc qui ont payé, mm -hmm. et en plus de ça, dans les réponses, les, les réponses de personnes avec checkmark seront données en priorité, et les autres viendront tout en bas après toutes les personnes avec les chatmarks. Donc ça crée une sorte de système de caste qui est, pourquoi pas, hein, là encore, moi je ne suis pas contre le principe, mais ce que euh, disait Elon Musk à la base, c'est euh, « power to the people », voilà, maintenant, euh, le, 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 le réseau social le et... plus important du monde est libéré, machin. Non, ce n'est pas « power to the people », c'est « power to ceux qui payent euh, ». Donc il faut comprendre ce qu'on veut et ce qu'on crée. Et lui, ce qu'il est en train de créer, c'est un Twitter en « caste où il y a oui. les gens qui payent et tout le reste. Alors, c'est pas forcément mauvais. Il y a des services payants partout, mais il faut savoir ce qu'on crée. Et lui, c'est ça qu'il est en train de créer. Il est en train de faire son Twitter pour lui, en quelque ouais. sorte,
3: ouais. celui ouais. qui voudrait. J'ai une lecture légèrement différente, c'est-à-dire les priorités quand tu l'écoutes quand tu, quand, tu quand tu lis c'est euh, la modération et la liberté d'expression et à mon sens il y a deux, priori deux autres priorités qui en interne sont euh, gravées partout c'est euh, contrôle des coûts c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été euh, virées parce qu'il fallait, euh, fallait faire quelque chose il faut savoir que Twitter suite au rachat il y a 13 milliards de dettes et ils ne gagnent toujours pas d'argent depuis 10 ans ils ont gagné 2 ans de, de l'argent donc ça c'est un vrai problème qui amène la, la deuxième grosse priorité c'est la monétisation et on en a parlé un petit peu avec euh, faire payer les utilisateurs Alors, c'est pas là qu'est est, qu l'argent Patrick ah tu ben le disais euh, la publicité la publicité c'est là où il y a l'argent donc c'est les annonceurs, euh, les créateurs de contenu d'une certaine manière mais c'est vraiment les marques les annonceurs qui vont, euh, qui, qui vont payer. L'annonce euh, des annonceurs qui cheat, la réalité c'est que le marché il est morose et de toute façon les, les, les méta, snap euh, et, et compagnie ils ont tous annoncé des, des revenus publicités en, en, en berne donc je ne suis pas trop euh, inquiet là-dessus, enfin je ne suis pas trop inquiet parce qu'en fait c'est déjà compliqué sur, sur le marché le, le, le marché de la pub se, se casse la figure mais le vrai challenge pour Twitter à mon sens c'est qu'est-ce qui va être mis en place pour les marques parce que c'est elles qui vont, aliment, qui, vont, qui vont payer la dette qui vont euh, payer, payer de la pub et c'est un cercle avec les utilisateurs d'un côté les créateurs de contenu et les marques à mon sens faire payer les utilisateurs c'est pas nécessairement la, la, la chose à faire ça peut aider d'une certaine manière pour la modération et la liberté d'expression comme on en a parlé mais le vrai challenge c'est créateurs de contenu et marques comment est-ce qu'on peut faire pour euh, monétiser tout ça et la pub c'est un des moyens euh, là on est dans une phase de transition je suis convaincu qu'Elon qu Musk va être bien accompagné et va trouver d'autres moyens de faire venir de, de l'argent sur, sur Twitter. Alors, je suis assez tu...
2: d'accord avec Patrick quand il dit que qu'Elon Musk doit, doit en tout cas en partie partir de sa, sa propre expérience. C'est-à-dire mm. que moi, ça fait des mois, des années qu'à chaque fois qu'Elon Musk tweetait, et il avait combien 300 millions d'abonnés, un truc comme ça euh, Ou 100 millions, je ne sais plus. Non, mais 100, pas, énormément, mais... euh, 100 millions, c'est déjà pas mal. Et <rire> à chaque fois qu'il tweetait, euh, instantanément, parce que c'était des bots il y avait en dessous 4000 tweets de gens qui essayaient de piquer des bitcoins, de vendre des trucs bizarres, enfin, ou de placer, non, de oui, faire du le spam, etc.
0: Ce genre de trucs, oui. voilà
2: et, et, et c'est un truc qui, était, qui est immensément compliqué et, et, et chronophage à réprimer, tu vois ce que je veux dire. Donc, je, je, alors J'ai tendance à penser, mais c'est peut-être que moi, que l'histoire des replies de comptes à checkmark qui apparaissent en, en haut de la liste, c'était déjà pas mal le cas. Mais, euh, mais je, là aussi, je, je, je veux bien te corriger là-dessus. Le... Je, je l'ai vu de manière assez, assez, assez récurrente. Mais, mais c'est vrai, le, le payant va pas tout régler, il va donner un petit peu de discipline et euh, mm. Et il va permettre au moins de... de... Alors, est-ce que ça suffit 8 euros par mois pour faire des vérifications L'équation compliquée, c'est mm
3: -hmm. que de... il enfin, y a une croissance, mais en termes d'utilisateurs, la croissance, elle est relativement faible. On est euh, pratiquement sur, sur un plateau maintenant. Donc, comment est-ce que tu as, T as toutes les cartes en main Comment est-ce que tu fais pour, pour, pour générer de, de l'argent et euh, bah faire payer les utilisateurs ouais ok mais est-ce que ça va remplir le trou je sais pas est-ce que ah ça va servir
0: que ça va pas remplir le trou il y a aucun moyen enfin à moins que tout à coup tout le monde se mette à payer sur Twitter euh, ce que une ouais, chose à laquelle je je croit absolument pas, pas évidemment
3: c'est pas les utilisateurs euh, qui ont l'argent c'est ça que je c'est ça c'est les annonceurs de, de et le, et le, la ouais.
0: grosse problématique et c'est pour ça qu'on est obligé de revenir j'en je, suis désolé mais de revenir à la question de la politique la grosse problématique c'est les annonceurs ne veulent pas être à côté de messages non modérés exactement. ils veulent pas et ils ne, ils ne le seront pas. Euh, les, malgré tout ce que j'ai dit, il y a une, une énorme division aux états unis Et la figure de Trump est politiquement, euh, évidemment, extrêmement forte. Euh, socialement, et pour la question des annonceurs, ça reste compliqué. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont inquiets de voir potentiellement Trump revenir sur Twitter et ses, 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 ses amis. Alors Trump dit non, moi je suis en train de soutenir euh, euh, Truth Social. Et si je me barre le truc, c'est cool. Donc, je ne vais pas revenir sur Twitter. Visible, il n'a pas tort. Hein, c'est vrai. Mais, le, le, mais Tu vois, non, les annonceurs vont les les faire plier YouTube. Sur les annonceurs, ils ne vont pas sur Gab, ils ne vont pas sur Parleur, ils ne vont pas sur tous ces réseaux d'extrême droite, à la liberté de parole. Et si Twitter euh, glisse vers ces choses-là, moi, je ne suis pas du tout convaincu que les annonceurs reviendront. Et c'est ça, au final, ce qui mmh. risque de faire plier Musk, je pense, euh, d'ici euh, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Oh. parce qu'il faut un réseau qui soit un petit peu propre pour que les annonceurs soient là Parce que c'est pas avec.
2: Mais euh, ouais. moi j'ai un truc, il a, il a jamais dit le contraire.
0: Hein. Ah bah oui, il a la a
2: liberté power parole de parole non, du Je tout. Suis... Ah non, si. non, 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 non. Faut ah si, lire... si, bah si. non faut... Mais lis ce qu'il écrit. Ah euh, oui. Il a écrit noir sur blanc. Il n'est pas, pas question que Twitter devienne un espace free for all, machin, etc. Alors ça, enfin, c'est enfin, le, le petit
0: pas... le, le unmoderated hellscape, machin. Euh, c'est ce oui, qu'il a, ce qu a écrit pour rassurer les annonceurs dans une ligne qui va à l'encontre de tout le reste de ce qu'il a dit depuis des mois. Euh, je suis désolé, quand il... tu ne peux pas juste dire une fois un message qu'on t'a écrit pour te parce que euh, ton, ton, ton avocat te disait « non mais attends, il faut quand même le dire parce que sinon ils vont avoir peur », machin. et le reste du temps, d'ailleurs les annonceurs ne s'y trompent pas, ils voient le chaos qu'est Twitter et la personnalité changeante d'Elon Musk, ils ne savent pas à quoi s'en tenir, ils disent « le type il est euh, libertarien pour la liberté de parole absolue mmh. », c'est ce qu'il dit euh, à répétition depuis des mois, eh ben, on va, on va attendre de voir venir. Et je les comprends, je les comprends. C'est pas. C'est vrai va... qu'on. A... Vas-y, vas-y, Adrien.
3: Ouais, ouais. Non, mais c'est en ça que moi je suis beaucoup plus optimiste. Parce que justement, aujourd'hui, pour les annonceurs Twitter, c'est nul. Les outils qui sont mis à disposition ne sont pas bons. Sur, ils font surtout du brand awareness, de la notoriété de marque. Et il y a une, euh, une opportunité pour Elon Musk de, de transformer Twitter pour donner des meilleurs outils. Euh, il est en train, justement, en termes de features, de, de, de changer certaines choses. Euh, et on est dans une phase de transition. Donc, en fait, euh, je pense que dans six mois, neuf mois, s'il réussit son, son, son pari, de nettoyer la plateforme et euh, de, de, de donner les bons outils et, euh, et la bonne, les bonnes métriques pour les, pour les annonceurs, ils vont venir et ils attendent qu'une chose, c'est d'investir justement sur des médias et d'avoir un ROI. Donc euh, Moi, je suis plutôt optimiste parce qu'en fait, euh, il y a plein de choses qui sont possibles. Tu le disais, Twitter a un tel impact qu'il y a plein de trucs encore à faire et rien n'a ré réellement été, été fait jusque-là, à mon sens. Moi, pour, pour conclure,
0: euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que Elon Musk n'a aucune envie d'avoir un Twitter propre Elon Musk est un libertarien qui veut avoir la, la fameuse liberté de parole absolue qui favorise euh, les extrêmes. Mais, et c'est là que l'ironie suprême euh, verra peut-être euh, sa réalisation, la réalité du truc, c'est que les annonceurs ne viendront pas si c'est, vous entendrez les guillemets, hein, la liberté de parole. Et que donc, financièrement, la réalité financière de la chose va obliger Elon Musk à, euh, au minimum, garder euh, la modération qu'on connaît aujourd'hui sur Twitter euh, pour que les annonceurs euh, se soient rassurés et, et remettent de l'argent. Donc, sa philosophie euh, libertarienne euh, qui donne raison au marché va finalement l'obliger à euh, imposer une certaine modération et plier à ces euh, groupes d'extrémistes activistes qu'il euh, décrit justement dans, dans ses tweets et, et, et donc les choses j'imagine, euh, risquent d'aller dans ce sens-là. Et on verra. Mmh. Il y a une autre pression qu'on oublie, euh,
2: qui va être celle de, du, de, du reste de sa vie. Euh, Elon Musk avait déjà plusieurs métiers avant de s'intéresser à Twitter <rire> euh, et il a Tesla, SpaceX etc et, 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 j'ai envie de dire c'est des entreprises qui tournent maintenant il n'est plus dans une période de crise, de crise constante comme ça a pu, pu l'être pendant longtemps mais quand même je pense que là aussi et, et tant les entreprises elles-mêmes que leurs actionnaires vont peut-être le pousser du coup dans un boss, euh, te, revient. t'es gentil parce que ton espèce de hobby à 44 milliards Ok, c'est ton truc, hein, moi je voilà. Mais euh, <rire> j'ai souri quand j'ai vu qu'il avait pris 50, 50 développeurs de l'équipe qui fait Autopilot chez Tesla, Tesla pour venir euh, regarder du code ou valider <rire> du code ou je ouais. euh, Bon, ok, pourquoi pas, pas, mais.
3: Et Cédric, pour aller dans ton sens, il y a une communication interne qui a été faite par Elon Musk qui disait, les décisions, c'est moi qui les prends. Il euh, y a une personne qui prend les décisions, c'est moi. Donc, il centralise en plus euh, toutes les décisions. Donc, effectivement, à un moment donné, ce n'est pas scalable. Enfin, Ça ne va pas pouvoir continuer à se développer ouais, comme ça. Ça va, ça, ça va aller en tout cas, Au début, nettoyé, ça un mois, deux mois.
0: Et au bout d'un moment, il va ça. nommer un CEO ça. Euh, qui va s'occuper... Il sera bien accompagné, il y a énormément de personnes. Enfin ouais, euh, ça, alors, sais, il sera et bien alors... accompagné, c'est... Euh, ouais, je... Le bon sens voudrait que, mais la réalité, on constate que... Moi, je pense qu'il va mettre soit Calacanis, soit peut-être Calacanis d'ailleurs, euh, qui n'est pas un personnage... Non, mais, non, euh... mais non, mais non. Alors,
2: alors, il se trouve que moi, je connais, moi, je connais bien Jason Calacanis. Je le connais un peu aussi. Et, et... <coughs> voilà, et, et c'est pas, euh, comment dire c'est c'est pas c'est c'est pas l'ampoule la plus brillante ah bah du non magasin, mais on est d'accord
0: mais, voilà, mais n'empêche qu'il est, voilà. est dans son dans son triomphe viral hein, en dans son là, espèce de, de premier cercle
2: et, et c'est amusant parce que je lisais hier soir euh, un, un trade intéressant sur Twitter de de, de Chris <rire> Saka qui est euh, un investisseur un milliardaire start etc et euh, qui connaît bien Musk et qui a fait tout un trade sur euh, où il dit en fait l'un des plus grands risques que vous courriez quand tout à coup vous avez acquis beaucoup d'argent et de pouvoir, c'est de n'avoir plus personne autour de vous euh, qui, qui soit capable de vous dire euh, non, bah, c'est peut-être pas une bonne idée ça, voilà. Oui, oui. Alors c'est intéressant parce qu'il prend un contre-exemple qui est Zuckerberg. J'ai pas l'impression que Zuckerberg soit... <rire> et, et beaucoup de gens autour de lui qui disent non ça, ça va pas être possible ouais, c'est une très mauvaise idée. Et là il est en train de se, de se noyer dans le métaverse, donc euh, voilà. Euh, bon. Mais... Euh... <rire> Et non, non, je vous invite à aller lire le trait parce qu'il est long, mais, mais il est très, très intéressant, le, le trait de Chris Saka, at Saka S -A -C -A, euh, sur Twitter. Euh, c'est euh, écrit avec, avec beaucoup d'intelligence, et je pense que, euh, voilà,
0: c'est peut-être un bon résumé de la situation. Je vais vous laisser avec cette dernière réflexion que j'ai lue sur Twitter, figurez-vous. Euh, le... le... Je ne sais plus qui l'avait fait, je suis désolé, mais quelqu'un parlait de Mastodon et disait euh, « Ah ouais, Mastodon, en fait, c'est vachement bien, mais c'est comme si c'était Twitter ». Géré par euh, qu'est-ce qu'il disait genre le fisc du Pas-de-Calais ou un truc de genre non non
2: non par par, par du Limousin ah L'URSAF du, du Limousin, limousin c'est pas limousin. rien bon, je suis désolé non, non, pour mais moi, pas de Calais moi aussi je pensais je pensais que c'était au hasard mais l'URSSAF du Limousin c'est un truc très particulier parce que c'est ah l'URSAF oui du Limousin qui, qui gère les revenus des personnes qui gagnent leur vie avec des droits d'auteur en France ah, et euh, euh, voilà et apparemment <rire> euh, ils sont ces gens là sont pas <rire> très contents de,
0: de la qualité de service <rire> euh... <rire> bref alors, le Mastodon, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui y sont allés et qui en sont revenus. Euh, c'est vrai que c'est vraiment, le, je dois le, en parler, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, « Mais non, mais il y a l'alternative, il y a Mastodon, euh, ça, va être, ça va très bien fonctionner ». Il y a plein de gens qui ont, qui ont testé Mastodon, c'est super bien. C'est vraiment un truc d'ingénieur euh, fait dans la philosophie louable euh, de l'open source et de Linux. Et l'autre tweet que j'ai lu, que j'ai trouvé tout à fait juste, Dire euh, demain c'est le jour de Mastodon, enfin cette année c'est l'année de Mastodon, c'est comme dire cette année c'est l'année de Linux. C'est exactement la même chose. Essayer de euh, set up un compte sur Mastodon, c'est incompréhensible. Les gens qui connaissent oui. le font très bien et il y a énormément de valeur à avoir sur Mastodon. Moi j'ai mon compte, c'est notre ma, Patrick Allez-y, ad, ajoutez-moi, je serai très content de vous avoir. Mais faut être réaliste. Euh, c'est un truc qui aurait besoin d'un travail énorme oui. sur l'interface et l'UX euh, pour être aussi accessible qu'un qu truc comme Twitter. Non,
2: mais c'est comme euh... c'est comme installer Linux sur disquette. Tu vois ce que je veux dire C'est euh... <rire> je, je dis sans connaissance de cause. Je l'ai fait. Mais mais euh... <rire> et voilà. Enfin, c'est pas c'est pas à portée de, de... non. Voilà. Non. Et malheureusement, côté, malheureusement. Sens. Et bien. alors en plus, ça, ça pose des questions de vie privée. Moi, j'ai découvert et je ne savais pas que quand tu es l'opérateur d'une instance Mastodon, bah, tu as accès à tout.
0: Donc problème quand même. Écoutez, voilà pour euh, cette petite discussion sur la suite, suite de Twitter. Euh, on verra. La suite au ça. prochain numéro. Hein, ouais, bref, semaine. <rire> oui, peut-être. Mais c'est ce qui Il se y passe. Il y a littéralement des le, news de loin, de loin, la plus importante euh, des infos de, de cette semaine.
3: D'accord.
0: Du coup, bon, on va passer à la suite. Euh, avant ça, j'aimerais vous rappeler que euh, bah, contrairement à Twitter, nous, on vit grâce au soutien grâce aux, euh, à, aux auditeurs et c'est peut-être le, le meilleur moyen. Alors, il y a un petit peu de pub aussi, hein, ça permet d'avoir un équilibre, de ne pas se reposer entièrement, d'avoir entièrement ses œufs dans, dans un panier, surtout en période de, de récession. Euh, mais, si vous voulez vous soutenir l'émission, bah vous pouvez en euh, choisissant, alors c'est pas 20 dollars, c'est pas 8 dollars, vous choisissez la somme que vous mettez par épisode et c'est vous qui gardez le contrôle total sur cette chose-là et vous me dites mais qu'est-ce que je vais avoir si je choisis de soutenir le Rendez-vous Tech Eh bien, vous aurez des contenus bonus, pas de pub. Ça, c'est assez sympathique. Pas même cette petite section promo au milieu. Et vous aurez des time codes dans les émissions, enfin dans les notes de l'émission, etc., etc. Donc, plein de contenus cool Et surtout, le fait de soutenir une émission que vous appréciez. Je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvtech pour y jeter un coup d'œil. Et on continue avec le reste de l'actu. Et là, je me retourne vers Adrien, qui va nous parler. Alors, comment, comment on, on, on prononce C'est Temu. Temu, c'est le. Temu. Temu. Ouais. Ok. Bon, moi, je voulais le, le faire, faire un shopping. petit peu exotique. Temu, T-E-M-U, <rire> qui est l'application de shopping la plus téléchargée aux US. Euh, elle est dans le top 10 depuis des semaines et c'est une application chinoise, tu, tu me disais quand on prépare l'émission, tu me disais c'est un peu le TikTok du, de l'e-commerce là, en ce moment, c'est incroyable. Sur la, sur la
3: croissance. Sur, ouais, sur, sur la croissance, c'est-à-dire, tu vois, on euh, ne les connaît pas, je suis certain que peu de, des aud de tes auditeurs le les, les, les connaissent, et euh, je te fais un pari d'ici 6 mois, 9 euh, mois, 12 mois, mois, tout le monde en entendra parler. Euh, derrière, c'est qui euh, bah, C'est Duo, Duo. et pareil, euh, peu de personnes euh, le... savent Duo Duo
0: qui... pour ceux qui n'ont pas Exactement. Société et alors,
3: c'est un site e-commerce en, en Chine qui a 750 millions de clients. Ils ont dépassé Alibaba l'année dernière. Euh, 750 millions de clients, juste pour le mettre en perspective, c'est deux fois Amazon, tous les clients d'Amazon. Amazon, Amazon c'est 310 millions de clients. C'est euh, deux fois la population des, des États-Unis. Donc, c'est juste monstrueux, faramineux. Et ils se sont dit en septembre dernier, on va lancer une application pour euh, nous, <rire> Français ou Européens et Améri Américains. Ils ont lancé cette application Temu. Et bah, figure-toi qu'en quelques jours, elle s'est propulsée en euh, app euh, shopping devant Amazon, Walmart, Target, eBay, etc. Et elle est euh, restée numéro un pendant, pendant des semaines. Elle est extrêmement populaire. Et il faut le mettre en perspective euh, avec les médias et les influenceurs qui n'en parlent pas du tout. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille. Euh, L'application est extrêmement virale. Et elle euh, et, et repose sur quoi bah, Écoute, c'est un peu à la Shein. Peut-être que tu as entendu parler cette application qui te permet d'avoir des produits pas du tout chers tu peux recevoir chez toi, qui sont fabriqués en Chine. Euh, je t'ai pris quelques exemples pour, te, pour, pour vous faire sourire. Tu peux trouver sur Temu des baskets à 5 dollars, des Airpods Like à 3 dollars ou une station wow. de chargement sans fil à, à 2 dollars. Donc, je te laisse imaginer la, la qualité des produits. Malheureusement, c'est un, un désastre écologique. Mais ça C'est une autre discussion. C'est-à-dire que c'est des, super, euh, c est c est des produits formidable.
0: qui sont envoyé de Chine et livré dans la semaine exactement, exactement. Euh, pour des sommes pour, effectivement ils se... en fait ils
3: ont euh, pris une partie de, 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 des marchands de Pingyoduo ils leur ont dit vous pouvez vendre euh, hors de la Chine et on va mmh. vous on-boarder euh, donc ils en ont pris euh, 10 millions je crois pour, euh, pour commencer et euh, ils vont en prendre de, de plus en plus donc euh, le modèle est intéressant parce que tu peux avoir euh, bah, tu, tu peux avoir des, des, directement avec les, les fabricants chinois tu peux avoir des produits euh, pas chers mais malheureusement c'est triste de voir le, le succès de ce, ce genre d'app euh, mais bon en perte de crise où les gens font attention à leurs dépenses on peut comprendre que, que ça fonctionne ouais. Donc je vais t'en parler parce que cette application va continuer à, à grandir et, euh, et, et c'est incroyable d'imaginer qu'elle était inconnue il y a encore deux mois et elle est devant Amazon et tous les autres euh, en l'occurrence, il travaille avec AliExpress,
0: Alibaba, enfin, Alibaba AliExpress, euh, et Wish, qui est interdit en France au moins, peut-être même en, en Europe. Ils ont si été déréférencés,
3: Wish, c'est ça Oui,
0: déréférencés. Euh, mais du coup, je ne sais pas si euh, dans l'application, ça serait. Elle n'est pas encore disponible en Europe, hein, euh, l'application. Bah, J'ai
3: réussi à la télécharger, donc je crois que si. Hein. Ah, enfin, pour Temu, okay. si. Ah, ouais, si. Si, elle si, est, elle est dispo. Tu peux t'amuser tu, tu peux à acheter des, <rire> des, des chaussures à 5 ou 6 dollars. On n'a pas forcément de, de marques, mais tu trouves quelques <rire> marques. J'ai trouvé du, du Lenovo, du Samsung. Donc, il y a certaines Et marques sont... Bon, bah écoutez, vous, quand vous entendez, je, en euh... je suis en train de télécharger
2: ça, ça me rappelle, ça me rappelle les, les débuts d'Aliexpress. C'est... C'était tellement d'ailleurs avec
0: AliExpress parce qu'on peut acheter d'AliExpress aussi euh, directement. Bah, alors,
2: Ali, euh, moi, pour avoir bien suivi ça et avoir fait quelques centaines de commandes, euh, mmh. mais en longtemps, enfin, hein, je veux dire, euh, c'était pareil AliExpress au début parce qu'en plus AliExpress tirait partie d'un truc incroyable qui sont il euh, y a des accords mondiaux euh, sur le sur le transit des, du courrier et des paquets où en gros euh, les pays euh, acheminent chacun les les, 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 les les comment dire les paquets et les lettres des autres avec ou sans rémunération jugeant tout, tout simplement que euh, est-ce que est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir une comptabilité fine du nombre d'enveloppes qui partent de la France vers l'Allemagne et de l'Allemagne vers la oui. France quand euh, ça doit s'équilibrer à la fin donc finalement tout le monde s'y retrouve et, euh, et ce serait juste plus cher D'en tenir comptabilité. Et ben pour la Chine, c'était ça. Il y avait un accord de l'Union mondiale, l'Union postale mondiale, qui faisait que euh, c'était assez dingue. C'est-à-dire que tu achetais un truc à 2 euros et on te l'envoyait de Chine gratuitement. Et euh, il ouais. y avait des, des exemples extraordinaires où aux États-Unis. Les mecs se plaignaient en disant Mais moi, je suis e-commerçant. Je suis e euh, si je veux envoyer un truc dans, dans le pâté de maison d'à côté, ça me coûte 8 dollars. Euh, et euh, bon, tout ça a été remis à plat. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins moins d'envoi gratuit, ou en tout cas que le prix de l'envoi est rebalancé dans le produit. Et puis surtout... Euh, tout ça arrivait sans droit de douane sans TVA, sans rien parce que c'était en fait on s'en rendait pas compte parce qu'il n'y avait pas de, là aussi de compte officiel qui était fait du truc parce qu'en fait tes paquets ils étaient envoyés par des milliers de, de vendeurs indépendants, mmh. donc il y avait AliExpress Express qui avait les chiffres, et euh, sinon que La Poste, Chronopost et les autres, eux ils voyaient arriver des millions et des millions de plis et, euh, et à un moment la puissance publique a un peu tapé sur la table en disant attendez, stop <rire> et du coup bah, par exemple quand tu commandes un truc sur l'Express vers la France maintenant et ben on rajoute la TVA dedans mmh. c'est d'ailleurs pour ça que tout à coup euh, tous les prix ont augmenté mais c'est peut mais mieux du comme coup, ça et je pense que bah, je pense que t'es mou pour l'instant passe entre les gouttes mmh.
0: ouais, <rire> peut-être ouais. voilà à voir, à prix. suivre euh, OpenAI, encore eux, Dali, euh, ils ont ouvert une API en bêta publique. Qu'est-ce que ça veut dire une API pour Dali Évidemment, c'est le générateur d'images par intelligence artificielle. Euh, eh bien, avec une API, les développeurs peuvent intégrer Dali à leurs applications. Ça... Euh joue encore sur l'évolution incroyablement rapide de euh, cette catégorie de, 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 de générateurs d'intelligence artificielle. Maintenant, n'importe quel développeur pourra intégrer Dali à son application. Alors, on verra comment les gens vont le faire, comment les développeurs vont le faire. Euh, ça risque d'être assez intéressant. Et en parallèle à ça, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a euh, annoncé qu'ils allaient livrer une version un petit peu limitée de leur propre de leur propre générateur d'images, qui s'appelle Imagen Et du coup, ils vont avoir... Alors, c'est deux tests un petit peu limités, mais Google se lance aussi dans cette, <rire> dans cette fête. Donc voilà, je pense qu'on on arrive au, au pic Image Generator, à moins que ce soit que le, le début de la montagne. Mais, mais en tout cas, ça continue. Ah bah c'est que le début, parce que
2: maintenant, tu génères de la vidéo, des modèles 3D. Enfin, c est, c est, ce n'est vraiment oui, que puis le début. Et
0: ça va Tu pourras décrire exactement ce que tu veux. Et tu auras, moi, je veux... Mm -hmm. Une image de euh, Cédric qui admet qu'il a tort euh, quand on. Dit que,
3: euh, <rire> vois, chose,
0: une vidéo où il explique un,
3: un extrait de podcast. Tiens. Voilà. Euh, euh, Après une loupe infinie à faire bugger, hein, on va dire, erreur. Oui, c'est ça, <rire> c'est
0: comme diviser par zéro. <rire> pas possible, Cédric qui, quoi Comment
2: <rire> Ben oui, ça me peut does not compute.
0: <rire> c'est exact, littéralement, does not compute, you cannot compute it. Euh, ça me fait penser à Yann, euh, dans nos discussions d'il y a bien longtemps, quand on avait lancé le Rendez-vous Tech, où il nous disait que le streaming de jeux vidéo, c'était pas possible, ça marcherait jamais. Et, et finalement, lui, il a computé au bout d'un moment, il a admis euh, à contre-cœur. Ouais, ouais. Que, que, en fait, oui, ça pouvait fonctionner pas mal. C'était euh, la
2: génération d'après de
0: « il n'y aura jamais de jeux sérieux sur les consoles ». C'est ça, oui, exactement. exactement. Maintenant, c'est sur mobile. Oh, mais les jeux sérieux. D'ailleurs, Google non, continue non, le test de, de Google Play Games for PC. Donc, mm -hmm. on aura bientôt les jeux facilement sur, sur PC. Les, les jeux Google Play, ça peut être intéressant. Ouais. J'imagine que vous adorez les pubs, vous en voudriez un petit peu plus, tous les deux. Toi, oh Adrien, oui, c'est ouais. connexe à, ton, à ton, ton domaine, donc euh, tu ne vas pas me dire non, tu adores les pubs. Les pubs J'adore
3: ah, ça bien évidemment,
0: pas tu... qu'elle est bien ciblée. Écoute. Mais c'est ça,
3: exactement, très bien, je
0: l'attendais. <rire> mais c'est vrai, une pub à son meilleur. Une pub, c'est un truc qui vous informe de quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais que vous ne connaissiez pas, que vous pas dont vous n'auriez pas eu connaissance autrement. La vraie pub qui est bien, c'est vraiment bien D'ailleurs, c'est l'exemple
2: que... Je sens que je sens Patrick va nous placer une pub. <rire> Et en plus, non, que, leur, apparemment, on va leur remercier après.
0: Les, les, les trailers, c'est des pubs. Et ça, c'est un truc qu'on ne se... Tu vois, on ne s'en rend pas forcément compte, on ne les considère mmh. pas comme tels. Mais les trailers, en fait, c'est des pubs. Et tout le monde aime bien les trailers. Enfin, bon, on nous les impose peut-être un petit peu moins que d'autres pubs. Mmh. Quoi qu'il en soit, Netflix a euh, commencé à lancer son euh, niveau, enfin, son niveau d'abonnement avec pub. Euh, et on, se, on, a, on a constaté qu'il y a pas mal de studios avec lesquels ils n'ont pas l'accord pour euh, intégrer leur contenu sur un niveau euh, d'abonnement avec pub. Au hasard, euh, Disney, Comcast, Sony, Warner Bros, etc. Alors, on peut imaginer que certains d'entre eux négocieront. Disney, ça me paraît peu probable <rire> qu'ils ouais. euh, qu mettent leur contenu sur, parce qu'il y a encore du contenu Disney sur Netflix, bien sûr, mais à, à moins que peut-être qu'il y a du contenu genre, enfin, euh, je sais pas, ABC ou ce genre de, de chaîne qu'on n'associe pas forcément avec Disney, qu'ils accepteront de, de laisser sur Netflix. Et toujours sur la pub, Uber a commencé à tester les pubs dans les notifications sur mobile. Ça, je suis un oh, peu, je suis moins convaincu. Tu, tu, oh, toi, trop tu, merci. Ouais <rire> a priori, c'est autorisé par iOS, mais on doit avoir le droit de de opt out, donc de. Mais, mais je comprends pas. Mais moi. Enfin, la la, la
3: promesse intéressante, est intéressante. Euh, c'est ils savent où tu es, où tu vas. Si tu as une, une ils peuvent géolocaliser et te faire une, une pub. Donc euh, là, Je suis étonné qu'il l'aient pas fait avant. En fait, c'est ça que j'essaie mais... de, de, de dire. Ils ont tellement d'informations. Euh, S'il y a bien quelqu'un qui peut faire des pubs super pertinentes, c'est bien c'est bien Uber pour le coup. Genre, tu es en train de marcher Après, à côté de. Invasif.
0: À côté de, euh, du, du magasin là où tu, on, ils savent que tu adorerais euh, aller, tu passes devant et puis ça te dit hey, « euh, Vous savez qu'ils ont une promo, euh, 5 dollars de moins sur votre prochaine commande ?» Ce genre de truc.
2: Non, surtout, il a, il a un coup d'avance sur là où tu vas aller si tu, mmh. Uber. et euh, ça, forcément, c'est intéressant. Moi, et quand on une... revient sur
3: les annonceurs, si tu es un annonceur et tu sais que la personne va arriver à coûter un Ikea ou quoi que ce soit et que tu lui pousses « Écoute, viens faire tes achats, à X pour cent », ça peut être intéressant.
2: Ouais, sinon personne va chez Ikea par hasard.
0: <rire> par hasard, oui, c'est vrai. Mais
2: l'achat d'impulsion. Il oh, y en a un euh, à Madeleine.
3: Il le... y en
0: a un Madeleine. Ils ont des. Oui, oui, tout Mais, mais
2: tu vois, la, la visite d'impulsion chez Ikea, c'est très. C'est rare. J'y crois pas. C'est plus vrai, rare. C'est plus ouais, facile bah... comme ils le font déjà de dire tiens regarde tu vas à telle
0: adresse mais juste à côté il y a un super burger. Ok, ça, ça, je, je veux bien y croire. Et donc là, c'est de la pub Patrick... indépendante d'Uber qui serait euh, enfin indépendante. Je veux dire, ça serait un réseau de pubs. Ils vont aussi mettre des pubs sur les voitures, mais ça, j'imagine que ça sera aux états unis et pas en France, enfin, dans d'autres pays. Mais, euh, mais là, c'est de la pub, parce qu'on a déjà les trucs « Oh, votre burger, quand vous arrivez, n'oubliez pas d'utiliser Uber Eats », machin. Oui, ça, on a déjà. Mais là, ça serait euh, un réseau de pubs. genre, ils vendent de la pub à, aux plus offrants, euh, comme on le fait, et peut-être qu'ils sélectionneront leurs annonceurs, mais comme on peut l'avoir sur Google, euh, Twitter, euh, mm. n'importe où, quoi. Pardon, Adrien.
3: Non, non, je voulais juste rebondir sur. Euh, parce qu'on parle de la pub, là, tout à l'heure, tu parlais de Netflix avec euh, l'abonnement. Tu sais que sur Disney Plus, ils sont en train de mettre en place du, euh, du, du commerce, tout simplement, dans leur app. Donc, tu vas pouvoir acheter euh, directement dans l'app Disney Plus des produits dérivés des séries que tu, euh, que tu regardes. Et tu le vois qu'ils se diversifient. Alors, moi, je serais le premier pigeon à acheter tout ce que, tout ce que je vois pour le, pour le coup. Euh, mais c'est intéressant. Donc, la diversification des, des revenus de ces, de ces apps. C'est pas con, le, le fait de vendre. Parce que, bon, chez Disney. Et surtout quand tu binge watch a dit... une série et que tu vois ouais. les produits etc et bah surtout que tu dis et Disney parce que,
0: ouais. que bien sûr qu'il y a les grands geeks comme nous qui vont vouloir acheter des trucs Star Wars ou Marvel ou Dieu sait quoi mais il y a surtout les enfants qui tu vois à la fin de euh, je sais pas moi le, le, le dernier Disney euh, qu'on va lui proposer un, un, une, une, une une comment dire une figurine ou un costume de
3: bidule oh papa papa regarde peux bah ouais. Je suis étonné qu'Amazon ne l'ait pas fait avant. Tu vois. que l'ai toujours oui. pas lancé sur Prime Video, tu mets sur pause, tu peux voir des produits et tu peux les acheter sur Amazon. Ça doit être une complexité technique, mais je suis sûr que le jour où ça arrivera, ça sera aussi un autre stream de revenus intéressant.
0: J'imagine que si Disney va le faire, euh, Amazon ah ben, va s'y mettre très vite après. Et l'opportunité est, est importante, c'est certain.
3: Oui, mais du coup, les apps, tout, les, enfin, après le concept de superbe, tu peux te faire tout et n'importe quoi. Tu vas ouais, ouais. avoir de la pub sur, sur Uber, sur, tu regardes ton streaming, tu peux faire de l'e-commerce, etc. Donc, <rire> tout est un petit peu mélangé. Quoi. <rire> mais ça te montre aussi, euh, peut-être pas le désespoir, mais en tout cas, l'innovation, ou en tout cas, le, le, le génie de tous ces marketeurs qui essayent de faire en sorte de, de rentabiliser leur audience au mieux. Mm. Ils se font petits, ils se font discrets, mais
0: Meta, euh, visiblement, eux aussi auraient l'intention de euh, licencier plusieurs milliers d'employés. C'est notable, alors d'une part parce que c'est plusieurs milliers d'employés qui vont perdre leur, leur emploi, essentiellement aux, aux États-Unis on imagine, ce qui n'est pas une situation enviable. Euh, alors c'est jamais enviable, mais enfin encore moins là-bas. Et en l'occurrence, ça serait surtout la première fois euh, qu'ils font des, des vrais grands euh, licenciements chez Meta, Meta Facebook. Hein. Euh, étant donné leur performance en bourse ces derniers temps, c'est peut-être euh, pour rassurer les marchés, mais c'est quelque chose qui risque de faire un petit peu mal. C'est le cas dans, dans la plupart de la tech. Au minimum, ils arrêtent les, euh, les recrutements. Euh, on l'a vu chez, je crois, Google, euh, Apple et, et peut-être euh, Amazon. Et Amazon, voilà. ouais. Et, et donc, ces Meta ils vont, ils vont licencier. Et puisqu'on parle de Meta, Instagram euh, continue dans la direction des NFT. On va, ils vont autoriser bientôt les euh, créateurs à créer et à vendre leurs propres NFT dans les apps. J'ai l'impression qu'ils arrivent un peu après la bataille, mais euh, les NFT ne sont pas totalement... totalement euh Totalement bah, enfin,
2: C'est euh... une idée qui ne coûte pas cher à mettre en place, j'ai envie de dire. Oui. Pas, tu vois, pff, si ça ne marche pas, ça ne se verra pas. Donc, ouais. euh, c'est à peu près sans risque. Euh, sur les licenciements chez Meta, oui. Parce qu'eux, en plus, ils sont quand même dans une... Comment dire Une perspective économique pas très... Ferme, On dit que c'est la première fois qu'ils licencient massivement. Oui, c'est aussi la première fois qu'ils voient... Euh, euh, leur revenu baissé, enfin c'est, euh, ouais, ils sont en très très et... mauvaise posture. Euh, et ils disent juste, mais vous verrez dans 15 ans. Ah oui, mais vous verrez <rire> dans 15 ans, mais <rire> quand on et aura le, tous le, les le... de VR. Oui, pardon. Le,
3: le, le, le plus triste, il y a 12 mois, euh, presque du jour pour jour, tu, euh, on, on renommait Facebook en Meta. Euh, ton, ton copain Marc euh, t'expliquait qu'il allait recruter 10 000 ingénieurs. Et 12 mois plus tard, on entend justement mmh. des, des licenciements. Donc vraiment, Je ne suis pas sûr euh, ouais, que c'est le les, ingé les ingénieurs qui
0: licencient, hein, ceci dit. Ah non, 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 donc, non pas
3: euh... du tout. J'ai juste qu'ils étaient en pleine ouais. croissance l'année dernière. Tous leurs soirées ils avaient des belles perspectives. Et aujourd'hui, la réalité du, du marché, la réalité économique, fait que c'est très, très compliqué pour, 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 eux, pour eux, effectivement.
0: Une autre réalité qui rattrape quelqu'un, c'est au Salvador. Mmh. Vous vous souvenez qu'ils ont fait un gros pari sur euh, le Bitcoin. Bon, vous pouvez imaginer que euh, maintenant, ça ne va pas forcément super bien euh, pour eux. Et c'est assez dramatique. Tu disais, il y a un an, je crois que c'était il y a à peu près un an aussi que, euh, que Naïb Boukele avait, avait fait ce pari. Et, et la, la chose qui est triste, c'est qu'à l'époque, on disait déjà, mais <rire> c'est volatile, le Bitcoin, c'est peut-être pas une très bonne idée, euh, et ça s'est réalisé, c'était effectivement... Mais c'est un peu comme ouais, Mastodon, a...
2: tu vois, c'est... Euh, <rire> comme disait, euh, comment il s'appelle, qui fait Last Week Tonight, euh, Bitcoin, c'est le meilleur du... Enfin, de la crise des crypto-monnaies, c'est le meilleur de ce que tu ne comprends pas sur la monnaie, et de ce que tu ne comprends pas sur l'informatique. <rire> euh... <rire> Elle est pas mal, celle-là.
0: Mastodon, je, je, je dois quand même m'inscrire un petit peu en faux. Il y a quand même des qualités euh, au réseau que, que... Non, non, mais
2: ce que je veux dire, c'est qu'il y, 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 y a un, une, un obstacle à l'entrée qui est quand oui. même assez massif. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est pareil que de se dire, comment je fais pour acheter du bitcoin Tu vois, la première mmh. fois, c'est pas un truc... Ça coule pas de source.
0: C'est vrai. Euh, oui, et même la, la deuxième et la troisième fois, je te confirme que... Mais, mais je suis convaincu que... Ah, on dérive un peu, mais je suis convaincu que cette sorte de... de... De complications, enfin d'aspects un petit peu arcaniques euh, des crypto-monnaies, a contribué à leur succès chez ceux qui euh, s'y sont ah, intéressés. Vous avez l'impression de, de manipuler euh, la magie du, du système financier. Tu vois, ils disent Ah, moi je comprends, les autres ne comprennent pas, mais en fait on va. Et bon, ça, ça a joué pour le succès du truc. Quoi. Euh, et puis, en conclusion, euh, je mentionne que Russia Today a continué à euh, trouver son audience sur les fameux réseaux dont on parle sur la liberté d'expression, en l'occurrence Rumble, dont on parlait déjà la semaine dernière, qui est un réseau c'est un petit peu le, le, le YouTube euh, de l'extrême droite. Et ben Russia Today continue à faire sa, sa propagande euh, sur ce réseau-là. Et il semble l'appareil de, de Fermatrol russes semblent se remettre en route sur les réseaux comme Gab et parler enfin ces réseaux d'extrême droite. Euh, et à côté de ça, TikTok, c <rire> je ne sais pas si c'est si drôle ou pas, euh, TikTok, vous savez qu'on avait euh, des informations selon lesquelles euh, certains en Chine avaient accès aux données euh, des utilisateurs américains et les euh, Execs américains avaient dit non, non, pas du tout sur ma vie, je te promets, c'est pas le cas. Et on s'est rendu compte ensuite qu'en fait, si. Finalement, ils vont mettre à jour, a priori, hein, leur politique, euh, leurs conditions d'utilisation début décembre pour confirmer que euh, le staff euh, en dehors de l'Europe, y compris en Chine, a accès à, euh, aux données des utilisateurs européens. Donc, euh, au moins, ils vont le mettre noir sur blanc. Alors, évidemment, <rire> c'est censé être des données agrégées, machin, pour... mais <rire> au moins, ça sera clair. Au moins, on comprendra. C'est euh, un
3: secret de Polichinelle. Enfin, ça, ça, rien de neuf sous le soleil. Toutes les décisions sont prises en, en Chine. Et même les équipes locales ont très, très peu de, de, de marge de manœuvre, de toute façon. Donc, c'est une société qui, de toute façon, pilote tout depuis, euh, depuis la Chine.
0: Et, euh, si vous voulez, un petit, une petite histoire, un downer euh, pour finir il y a euh, sur Wired un article vraiment intéressant sur euh, la manière dont l'Internet ouïghour a été effacé euh, suite aux exactions de, de la Chine dans la région. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les sites en langage ouïghour euh, ont vu leurs administrateurs euh, incapables de continuer à maintenir les sites, soit parce qu'ils ont été tués, arrêtés, euh, ou simplement, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ces choses-là. Et donc, le, le net ouïghour, le web ouïghour a en fait disparu. ou n'est plus mis à jour, en tard. Euh, enfin, il a disparu. Donc, euh, l'article est intéressant. Il sera dans la newsletter. Euh, mais je vous encourage à y jeter un coup d'œil. C'est juste euh, une, une constatation un petit peu amère de, de conséquences auxquelles on n'avait pas forcément pensé de ce qui s'est passé euh, dans la communauté. C'est malheureusement pas très étonnant. Oui. Alors, tu vois, on, on pense... Aux euh, martyrs du peuple ouïghour, on pense pas forcément aux conséquences que ça va avoir euh, ailleurs et sur le, sur le net. Et en l'occurrence, euh, bon, ils ont l'article il, le, le, explique bien comme le, le web ouïghour a cessé d'exister. Bon, allez, un, un dernier truc quand même, euh, j'ai vu un, un tweet de cinette je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, euh, mais c'est un tweet récent où il montre la manière dont les robots de Boston Dynamics réussissent à faire euh, du parcours. Alors, ce n'est pas tout à fait du parcours où on escalade les immeubles, mais c'est un parcours d'obstacles où le robot euh, joue, saute sur différentes boîtes, fait un petit parcours, il saute euh, en latéral, d'un bloc à l'autre, sur une petite... Euh, une petite euh, comment dire une, pas une planche de bois, mais une, un, un, ah, un truc long de, 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 de bois. Euh, il mm -hmm. marche sur des trucs en, 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 de biais, en pente. Il saute au-dessus, genre il, il prend appui sur euh, un parapet et il saute au-dessus. Vraiment, il prend appui avec la main et il saute au-dessus avec les jambes, puis il fait un saut périlleux arrière. Un, enfin, c'était il y a cinq ans où ces robots arrivaient à peine à marcher. Quoi. Euh, incroyable. Euh, ils font des saltos
3: aussi euh, dans, dans tous les ouais. sens. Hein, C'est impressionnant. Mmh. Ouais. La,
0: gestion la gestion de l'équilibre. La gestion de l'équilibre, exactement. Ils sautent en fait. De, euh, ils ont mis des planches inc inclinées euh, de chaque côté de, euh, du chemin. Et ils sautent de l'une à l'autre avec donc les pieds qui s'appuient sur les planches inclinées, mais inclinées de, de directions différentes. C'est fou. C'est incroyable. Euh, on, va, on va dire que euh, ça va nous aider à créer des robots qui aideront, par exemple, pas, les personnages et les personnes handicapées, ce genre de choses, en, mm -hmm. euh, plutôt que, que d'imaginer Skynet euh, tout de suite. Pas Comme pour, pour Skynet, il euh, y a un peu de patience. Ah, voilà, pas, on n'y est pas encore. Ça, c'est l'étape 1. D'abord, c'est les robots. Ensuite, euh, Imogen de, de Google euh, devient conscient et prend leur contrôle. Ça, ça, on a encore le temps. Après, on ne sera plus là pour le voir. Euh, c'est nos enfants mm -hmm. qui gérons. Euh, ouais. non, mais comme, tout, comme tout le reste d'ailleurs oui c'est ça, peut-être qu'ils peut qu auront des, des, tu vois, ils pourront euh, forcer les choses pour des questions de, réchauffement clim... enfin, de changement climatique euh, ils auront... non, mais, f... franchement vous n'êtes pas très bons pour prendre les bonnes décisions laissez-nous faire, ça va beaucoup mieux se passer euh, voilà, prenez Twitter vous amusez là-dessus, tapez il y avait des, des vidéos maintenant, vous pouvez même mettre des vidéos en bonne qualité sur Twitter euh, donc occupez-vous de ça, il y a TikTok aussi très bien, nous on va gérer le reste et peut-être que ça ne sera pas si mal, finalement. Peut-être que Skynet, c'est la solution. Voilà, j'aime ton optimisme.
3: <rire> Quelle belle conclusion. Merci,
0: Cédric. Merci, Adrien,
2: d'avoir été... Tu tiens ton titre. Tu tiens ton titre. Peut que Skynet, c'est la, la solution.
0: solution Écoute, c'est bien possible. C'est bien possible. Et seuls ceux qui resteront jusqu'au bout... Euh, <rire> seuls ceux qui resteront jusqu'au bout comprendront. Euh, mmh. Donc, merci Cédric, merci Adrien. Adrien, dis-moi, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé de tes lumières e-commercatrices. Où peut-on te retrouver je...
3: Un robot n'aurait pas fait cette erreur. Non, mais clairement, clairement la version clairement. robot. Il y a des choses, a des choses a à corriger là-dedans.
0: Euh, où peut-on te retrouver, dis-moi, sur Internet
3: On tape le café de l'e-commerce dans, dans Google et puis on trouvera tous les liens dans le podcast. Et donc, je fais un podcast hebdomadaire avec Laetitia Lamarie et on décrypte l'actualité du e-commerce et du digital chaque semaine avec un ton Très détendu. Le café de l'e-commerce. Merci beaucoup.
0: Je vais,
2: je vais aller écouter ça avec Voracité
3: je te le recommande on va t'inviter hein. tu feras un épisode avec nous alors ah, j'ai
2: pas, pas grand chose à dire sur l'e-commerce <rire> là je peux pas me réclamer une non mais tu autorité, as utilisé
0: AliExpress hein, mais... tu, tu peux témoigner de <rire> ton ouais c'est ça ton... voilà ouais. là, là
2: j'ai pas, pas la checkmark. Hein.
0: mais non mais c'est le, le, le café de l'e-commerce c'est très sympa parce que c'est bon évidemment c'est le sujet mais c'est aussi effectivement assez détendu c'est ludique c'est très cool j'aime beaucoup le, le podcast euh, Cédric, quand est-ce qu'on on en parlait tout à l'heure Quand est-ce que tu, tu relances la French Connection alors euh,
2: Laissez-moi tranquille. Euh, <rire> j'ai un vrai métier. Bon, quand, quand est-ce que tu... Que... Qu entendre alors, à nouveau Pour, les voix ceux, dans la prime, pour, ceux, pour ceux qui n'ont pas de longue barbe et qui nous écoutent, euh, le, La French Connection, c'était un, un podcast que j'ai fait de 2008 à 2011 sur Feu LCI Radio, et c'était formidable. Et, et depuis, évidemment, à tous les coins de rue, on me dit hey, « grand. quand est-ce que vous en faites La French alors, je, je suis conscient du fait que c'était super, et c'était une sorte de parenthèse enchantée. Euh, mais il s'est passé plein de trucs. Que depuis maintenant, j'ai un, un vrai travail, j'ai trois enfants. Enfin, je voilà, et <rire> euh, mais quand même, j'arrive à sortir une fois de temps en temps les doigts dans la prise. Mon podcast formidable sur la voiture électrique, la voiture autonome et le nouveau mode de mobilité. Euh, voilà, ça c'est ça, ça, ça marche très bien. Et, et sinon, en attendant que j'en fasse plus, vous pouvez me retrouver bah, sur Twitter,
0: à Cédric, <rire> pourvu que ça dure. Super, merci beaucoup à toi Cédric. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Patreon.com slash N'oubliez pas, vous pouvez euh, soutenir l'émission si vous le souhaitez. Quand vous rentrez chez vous, ou mettez les clés dans le bol. Cling oh, oh, Patrick, je pense à Skynet et à Patrick, les robots Boston Dynamics. Et Patrick Je pense à Elon Musk et Patrick. Quand ça fait cling, c'est Patrick. Euh, tu vois, moi aussi, j'ai de la fibre de, de l'annonce publicitaire euh, bien, bien ancrée en moi. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Pour ça, le, le lien est dans les notes de l'émission. Et sinon, c'est notrepatrick.com. Enfin, à vrai dire, tous les liens sont dans les notes de l'émission, y compris celui de la newsletter. Vous pouvez vous abonner et recevoir la newsletter tous les vendredis avec le meilleur de ma veille. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord où on discute de plein de de sujets différents. Euh, on a même un Fred sur euh, Musk et Twitter où les choses euh, chauffent un petit peu, j'avoue, mais euh, c'est toujours dans la, dans la bonne humeur au final. On, on est bonne ambiance quand même. Et puis, il y a plein d'autres sujets super cool. Et quand les enfants sont pas malades, c'est le midi, mardi et jeudi sur euh, Twitch pour l'émission en direct. C'est sympathique aussi. On a d'ailleurs le replay sur YouTube. Et comme je le disais, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les replays en vidéo, eh ben, vous pouvez, c'est euh, directement dans les notes de l'émission. Merci à tous et à toutes, et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode avec un petit peu moins d'Elon Musk, j'espère quand même. On fera, on fera plus vite, c'est promis, on ne va pas se répéter. Ciao à tous et à toutes.